0: SWR 2 Wissen.
1: Eine Schwarz-Weiß-Fotografie im Stadtmuseum von Iringa, einer Provinzmetropole im Südwesten Tansanias. Sie zeigt den abgetrennten Kopf des Hehe-Häuptlings Mekwawa. Auf der Flucht vor den deutschen Kolonialtruppen hatte sich der berühmte Chief, der in Tansania als Nationalheld verehrt wird, im Jahr 1898 erschossen. Als Trophäe brachte man den Schädel nach Deutschland und feierte den Sieg über die Aufständischen. Die Eroberung Deutsch-Ostafrikas war ein blutiges Geschäft. Im heutigen Tansania erinnert aber nur wenig an die deutsche Kolonialzeit. Die Verbrechen der sogenannten deutschen Schutztruppen, die Hunderttausende Menschen das Leben kosteten, sind weithin unbekannt. Im Zeichen des Postkolonialismus, über den heute auch wegen des neuen Humboldt-Forums in Berlin viel diskutiert wird, kämpfen tansanische und deutsche Aktivisten und Aktivistinnen für ein neues Gedenken an die Opfer des deutschen Kolonialismus. Die Restitution von Kunst- und Kulturgegenständen, die die deutschen Kolonialherren einst aus Afrika mitbrachten, spielt dabei eine wichtige Rolle.
2: Deutscher Kolonialismus in Tansania, der Streit um Raubkunst von Jochen Rack.
3: Iringa,
1: heute eine Stadt von 150.000 Einwohnern im südwestlichen Hochland Tansanias, war um 1900 lediglich eine kleine von den Deutschen gegründete Militärstation. Von solchen Festungen aus, die überall im damaligen Deutsch-Ostafrika entstanden, beherrschten die deutschen Kolonialtruppen ein Gebiet, das nicht nur das heutige Tansania, sondern Teile von Burundi und Ruanda umfasste und von seiner Fläche etwa doppelt so groß war wie das Deutsche Kaiserreich.
2: Noch war die Welt nicht ganz verteilt, noch manche Flur auf Erden, hart gleich der Braut, die Hochzeit eilt, des Starken will sie werden. Noch manches Eiland lockt und lauscht aus Palmen und Bananen, der Seewind braust, die Woge rauscht. Auf, freudige Germanen!
1: Die von Felix Dahn schwülstig besungene Kolonialbraut, gemeint waren vor allem die Länder Afrikas, mochte sich der Zwangsheirat allerdings nicht fügen. Hierzulande ist der afrikanische Widerstand noch wenig bekannt. Als erste wehrten sich 1889 die sogenannten Küstenleute, die enge Handelsbeziehungen mit dem Sultan von Sansibar unterhielten. 1890 bis 1900 kämpften die Völker der Hehe unter Mekwawa und die Chaga unter ihrem Führer Mangi Meli gegen die Deutschen. Und in den Jahren 1905 bis 1907 kam es zum Maji Maji Aufstand, der den gesamten Süden des Landes erfasste. Beutestücke dieser Kriege, geraubte Waffen, Kulturobjekte, auch Beine und Schädel getöteter Krieger wanderten aus Deutsch-Ostafrika ins Deutsche Reich. Sie befinden sich bis heute in den Beständen des Berliner Ethnologischen Museums. Die Debatte um die Restitution wurde bereits in den 1960er bis 80er Jahren ergebnislos geführt und kehrt heute mit Macht zurück, sagt die Berliner Kunsthistorikerin Benedikt Savoy.
4: Ein Grund in Deutschland ist auch, dass wir in Berlin jedenfalls mit dem Projekt des Humboldt-Forums mitten in der Stadt, plötzlich ein Projekt hatten, was sehr unzeitgemäß war, nämlich die Idee, ausgerechnet diese ethnologischen Sammlungen als großes nationales Projekt in die Mitte der Stadt zu bringen und so sichtbar zu machen, und zwar in einem rekonstruierten Hohenzollern-Schloss.
1: Benedikt Savoie spielte in der Restitutionsdebatte eine prominente Rolle. Im Frühjahr 2021 veröffentlichte sie ihr Buch »Afrikas Kampf um seine Kunst«. Mit dem sengalesischen Philosophen Felwin Sach hatte sie schon 2019 ein Gutachten für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Rückgabe afrikanischer Kulturgüter verfasst. Für Benedikt Savoy ist die Idee des Humboldt-Forums, die Sammlungen der ethnologischen Museen Berlins zu zeigen, nicht mehr zeitgemäß.
4: Das Ganze passiert in einer Stadt Berlin, wo seit 10, 20 Jahren die ganze Gesellschaft sich sehr geöffnet hat. Durch die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien, durch die Aufnahme vieler unterschiedlicher Menschen. Hinzu kommen jetzt kürzlich die Debatten um Black Lives Matter etc. Und jetzt passt so ein Projekt wie das Humboldt-Forum in der Mitte von Berlin schwieriger.
1: Besonders über den Völkermord an den Herero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, wurde zuletzt in Deutschland viel gesprochen. Bundespräsident Steinmeier bemühte sich 2021 vielleicht so stark wie noch kein Bundespräsident vor ihm, um einen neuen, offiziellen Umgang mit den deutschen Kolonialverbrechen. Gebeine ehemals getöteter Herero-Krieger wurden bereits in den 2010er Jahren restituiert. Ein ähnlicher Prozess, um Kolonialverbrechen aufzuarbeiten und sich mit den Nachkommen ehemaliger Opfer deutscher Kolonialgewalt zu versöhnen, wäre auch im Fall von Tansania nötig. Das Berliner Humboldt-Forum könnte hier, ebenso wie andere ethnologische Museen, eine wichtige Rolle spielen, meint Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Dafür müssten sie ihre Sammlungen allerdings so präsentieren, dass deren koloniale Herkunft deutlich würde.
4: Ich sage dasselbe seit 20 Jahren, nämlich, dass die Museen noch interessanter werden und ehrlicher werden und besser werden, wenn sie mit ihrer eigenen Geschichte Transparent umgehen. Das heißt, wenn sie uns erzählen, nicht nur über die Objekte, es muss nicht nur gesagt werden, hier ist der Kopf der Nofretete und das ist die schönste altägyptische Statue ever, sondern und sie ist seit 1913 in Berlin zu einem Zeitpunkt gekommen, als Ägypten ein kolonisiertes Land war.
1: Etwa 10.200 geraubte Objekte aus Tansania befinden sich in den Sammlungen des Ethnologischen Museums Berlin. Einige von ihnen, zum Beispiel ein Medizinbeutel sowie ein Musikinstrument, das Chief Mekwaba gehörte, wurden 2017 in einer internationalen Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern aus Geschichtswissenschaft und Kunst im sogenannten Humboldt Lab Tansania erforscht und in einer Ausstellung des Nationalmuseums in Dar es Salaam präsentiert. Paola Ivanov, Kuratorin der Afrikasammlung des Berliner Ethnologischen Museums, betont, wie bedeutsam diese Gegenstände für das kulturelle Erbe der Tansania sind.
5: Es geht darum, dass diese Kriege, die die Deutschen in Tansania geführt haben, und auch hauptsächlich der Maji-Maji-Krieg sehr wichtig sind, auch für die Nationbildung der Tansania, weil. Das war ein überethnischer Widerstand äh, gegen äh, die Kolonialmacht. Und also das ist diese Objekte, die hier äh, sehr wenige Menschen interessieren, sind wiederum äh, für ein tansanisches Publikum sehr interessant und wichtig. Und äh, es äh, ist äh, den wenigsten Menschen in Tansania bewusst, dass es diese ethnografische Sammlungen aus ihrem Land hier in Deutschland gibt. Und mit den Ausstellungen war es auch eine Art, das auch einem breiteren Publikum präsent zu machen.
1: Tatsächlich sind nicht nur in Tansania, sondern auch in Deutschland die aus Deutsch-Ostafrika stammenden Objekte weitgehend unbekannt. Sie befanden sich im Depot des Berliner Ethnologischen Museums und wurden nie gezeigt. Ab 2022 sollen ausgewählte Stücke im Humboldt-Forum präsentiert werden. Und da die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Restitutionsforderungen grundsätzlich wohlwollend gegenübersteht, kann es auch sein, dass Objekte der Tansania-Sammlung in das Land ihrer Herkunft zurückgegeben werden. In den ehemaligen deutschen Markthallen von Iringa herrscht heute reges Treiben. Die Deutschen waren zum ersten Mal 1892 in die Gegend gekommen, um Handelswege zu sichern, über die zum Beispiel Elfenbein aus dem Landesinneren zur Küste transportiert wurde. In Bagamoyo, dann in Dar es Salaam, hatten sie die Hauptstadt ihres Kolonialreiches gegründet. Das ehemalige deutsche Hospital in Iringa, Ein massiver, einstöckiger Steinbau wurde in den letzten Jahren mit EU-Geldern renoviert und zu einem Museum umgebaut.
0: Das Gebäude ist 1914 gebaut worden, kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Und zwar wurde es als Hospital, als Lazarett, Krankenhaus, wie auch immer, errichtet. Das heißt, es ist eines der letzten Gebäude, die von der deutschen Kolonialverwaltung in Iringa errichtet wurden.
1: Der Bremer Ethnologe Jan Küfer unterrichtet seit 2007 an der Evangelischen Universität von Iringa Tourismus und Kulturanthropologie. Er war am Aufbau der Ausstellung beteiligt, die von der Geschichte des Hehehäuptlings häuptlings Mekwawa und seiner Kämpfe gegen die Deutschen erzählt. Es
0: gibt die alte Militärstation und es gibt auch noch einen alten Markt hier, Iringa. Wurde ja Vor der deutschen Kolonialverwaltung wurde es eben von dem berühmten Chief Mkwawa regiert. Die, die gesamte Region, es ist fast noch die gleichen geografischen Grenzen wie heute.
1: Im Museum wird die Geschichte des Hehe-Volkes erzählt mit ausgewählten Objekten und informativen Texttafeln. Man zeigt traditionelle Haushaltsgeräte der Hehe, Korbwaren, Tontöpfe und Holzmörser, aber auch Waffen wie Speere und Schilde, Pfeil und Bogen, mit denen die Hehe gegen die deutschen Kolonialherren kämpften. Für den in Iringa geborenen Anthropologen Jimson Sanga ist McWawas Widerstand ein Musterfall antikolonialistischer Bewegung in Afrika.
3: Wow.
2: Man erinnert sich an Mkwawa nicht nur als Held des Hehe-Volkes, sondern er ist weltweit bekannt als der afrikanische Häuptling, der erfolgreich gegen die Deutschen kämpfte. Er ist ein globaler Held des antikolonialistischen Kampfes der Afrikaner.
3: Als er die Schlacht gegen die Deutschen gewann,
2: war das ein großer heroischer Augenblick in der Geschichte. Die Bevölkerung von Iringa, ja von ganz Tansania und Afrika, ist sehr stolz auf seinen Sieg. Mkwawa als Anführer der Hehe ist eine ikonische Figur für den Widerstand gegen die Kolonialherren. Und er war erfolgreich.
0: Der Krieg mit den Hehe begann ja im Jahre 1891, als die erste Expedition von Selewski vernichtet worden ist. Das war der Kommandeur der Schutztruppe zur damaligen Zeit, der eben mit der Truppe in Iringa einmarschiert ist hat die lokale Macht hier unterschätzt und dann wurde diese erste Expedition fast bis auf den letzten Mann vernichtet. Über 300 Leute wurden getötet, darunter waren elf Deutsche und der Rest, etwa 300, waren eben afrikanische Soldaten, die für die die deutsche Schutztruppe gekämpft haben, die Askaris.
1: Ohne die Askaris, in Kiswahili der Name für Krieger bzw. Wächter, hätte man die Kriege im Land nicht führen können, denn den rund 7,5 Millionen Einheimischen standen im Jahr 1913 nur ca. 5000 weiße Kolonialisten gegenüber, nur ein paar hundert von ihnen waren deutsche Soldaten. Emil von Selewskis Strafexpedition sollte die Kontrolle über Handelsrouten wiederherstellen, die vom Tanganika-See zur Küste führten und von den Hehe bedroht wurden. Dabei gingen die deutschen Truppen äußerst brutal gegen die Bevölkerung vor.
2: Am 30. Juli eine befestigte Stellung mit 20 Granaten und 850 Maximpatronen beschossen. Am 5. und 6. August 25 Gehöfte den Flammen preisgegeben, am 15. und 16. weitere 50 Gehöfte angesteckt.
1: Diese Notiz von Emil von Selewski ist in dem Buch »Eine Kopfjagd« von Martin Beer und Olaf Schröter zu finden. Es beschreibt ausführlich die Kriege der Deutschen in Ostafrika. Bei Lugalo, östlich von Iringa, überfielen die Hehe unter Führung Mekwawas die Truppe von Emil von Selewski und bereiteten ihr eine verheerende Niederlage. Jimson-Sanga führt zu dem östlich von Iringa gelegenen selewski denkmal Ein mehrere Meter hoher Obelisk. Mit den Namen der elf getöteten deutschen Soldaten steht hier mitten auf dem Feld. Zu ehrendem Gedenken gewidmet von den Kameraden im Jahr 1898, steht auf einer Tafel.
2: Nach meiner Auffassung ist das Denkmal ein Zeichen für die Segregation zwischen Deutschen und Afrikanern. Die Deutschen kämpften ja nie allein, sondern ließen andere Afrikaner für sich kämpfen. Sie hätten demnach auch die Namen der Askari auflisten sollen, die in dieser Schlacht für sie gestorben sind. Wir wollen das auch ändern. Aber vielleicht waren wir bisher zu bequem oder ignorant, um ein Gegendenkmal zu bauen und die Afrikaner zu würdigen, die den Deutschen damals eine Lektion erteilt haben. Wir denken über eine entsprechende Idee nach. Es ist eine Herausforderung. Wir hoffen, dass wir das schaffen können.
1: Das Zelewski-Denkmal in Lugalo zeige, dass das kolonialistische Narrativ auch 60 Jahre nach der Unabhängigkeit Tansanias noch nicht überall korrigiert wurde, meint Anthropologe Chimson Sanga. Man schätzt, dass vielleicht mehr als 700 Hehe-Krieger
2: in der Schlacht gefallen sind. Wir haben keine schriftlichen Quellen, aber man kann sich vorstellen, dass wenn man mit Speeren und Pfeil und Bogen gegen Feuerwaffen kämpft, dass es viele Opfer gab. Und das sollte man dokumentieren.
1: Aber man sagt das nicht. Man wolle vielleicht nicht über die Opfer unter den Hehe reden, mutmaßt Sangha, um den Mythos des Sieges von Mekwabar nicht zu beschädigen. 1894? Drei Jahre nach der Niederlage bei Lugalo führte Tom von Prinz eine Truppe nach Iringa und zerstörte die Festung, die Mekwawa im nahen Kalenga hatte bauen lassen. Die Erfolgsmeldung kabelte der damalige Gouverneur Friedrich Freiherr von Schiele nach Berlin.
2: 250 Feinde beerdigt, viele weitere in ihren Häusern verbrannt, befreite 1500 Weiber und Kinder, meistens geraubte Sklaven, 2.000 2.000 Stück groß und 5.000 Stück Kleinvieh genommen.
1: Mekwawa gelang die Flucht. Vier Jahre kämpfte er in einem Guerillakrieg weiter gegen die Deutschen. Als diese ihn 1898 schließlich stellten, schoss er sich eine Kugel in den Kopf. Was dann mit seiner Leiche bzw. mit seinem Schädel geschah, gehört zur Kriminalgeschichte der deutsch-ostafrikanischen Kolonialzeit wie zur nationalen Mythologie Tansanias. Angeblich wurde Mekwawas Schädel als Siegestrophäe abgetrennt und zu Tom von Prinz nach Iringa gebracht, dann weiter ins Deutsche Reich transferiert. Ungewiss aber, ob es sich tatsächlich um Mekwawas Kopf handle, sagt Jan Küwer.
0: Haben Sie wirklich den Kopf der Leiche des Mekwawas hierher gebracht oder ist es schon dort im Busch vertauscht worden? Hm. Das, es gibt eben auch Gerüchte, dass die Leute, die dann die Leiche gezeigt haben, die falsche Leiche gegeben haben den Deutschen, und dass stattdessen dir der Kopf des Leibwächters mitgenommen wurde.
1: Chief McQuarvers Schädel war nicht der einzige, der zu vorgeblich wissenschaftlichen Zwecken ins Deutsche Reich transportiert wurde. In die Schädelsammlung von Rudolf Virchow in Berlin wanderten Hunderte von Schädeln und Gebeinen aus Afrika. Die Sammlung spielt heute in der Diskussion um die Restitution geraubter menschlicher Gebeine eine zentrale Rolle. Mkwavas Schädel aber ist der Musterfall einer bereits nach dem Ersten Weltkrieg geforderten Restitution. Der Vertrag von Versailles regelt in Artikel 246,
2: dass der Schädel des Sultans Mkwava, der aus Deutsch-Ostafrika weggenommen und nach Deutschland gebracht worden ist, der britischen Regierung zu übergeben sei.
1: Tatsächlich passierte zunächst nichts. Mekwawas Schädel galt als nicht auffindbar. Und die Nazis hatten an einer Erfüllung des Versailler Vertrags ohnehin kein Interesse. Erst 1954 wurde auf Initiative des britischen Gouverneurs Edward Twining, der das heutige Tansania als UNO-Treuhandsgebiet verwaltete, der mutmaßliche Schädel des Hehe-Chiefs aus der Sammlung des Bremer Überseemuseum nach Iringa zurückgeführt, und den Hehe in einer feierlichen Zeremonie übergeben. Ob es sich um den authentischen Schädel des Hehe-Häuptlings handelte, spielte für die Briten eine untergeordnete Rolle, meint der Dar es Salama-Historiker Frank Edward. Er hat 2020 mit den deutschen Historikern Bettina Brockmeier und Holger Stöcker eine akribische Untersuchung zum sogenannten Mekwawa-Komplex veröffentlicht. Der von den Briten restituierte Schädel sei nicht der authentische. Und die öffentliche Zurschaustellung des Schädels in dem für Mekwaba gebauten Museum in Kalenga von den Briten gefordert worden.
3: In
2: in Iringa gibt es keine Kultur der Ausstellung von Schädeln zu Erinnerungszwecken. Die Hehe ehren ihre Toten nicht, indem sie deren Gebeine zeigen, sondern indem sie sie in Gräbern bestatten. Wenn jemand stirbt, wird er ein Ahnengeist. Die Briten aber behaupteten, dass die Hehe den Schädel zeigen wollten. Und die Hehe haben das koloniale Narrativ übernommen dass man Dinge von historischer Bedeutung in Museen ausstellen soll.
1: Für Frank Edward ist die Ausstellung von Mekwawas Schädel eine aufgezwungene Form der Erinnerungskultur. Andererseits ist der Hehe Chief inzwischen zu einem Symbol der Unabhängigkeit Tansanias geworden und das Mekwawa Museum eine nationale Pilgerstätte.
2: Erstens bringt es uns die Geschichte des Lebens unserer Vorfahren von Mkwawa und seiner Familie zurück. Denn für uns ist es kränkend zu wissen, dass ein Teil unserer Vorfahren, wie sie mit den Gebeinen und Schädeln verbunden sind, nicht bei uns sind, sondern im Exil. In der afrikanischen Tradition fühlt man sich mit den Ahnen verbunden. Ein Teil unserer Ahnen ist aber nicht bei uns, sondern irgendwo in Deutschland. Die Deutschen haben ihre Gebeine in ihren Sammlungen und Museen.
3: Die Rückgabe
2: könnte einen zeremoniellen Sinn haben, dass sich damit unsere Unabhängigkeit realisiert.
1: Die Restitution von Kunstobjekten oder menschlichen Gebeinen ist Teil postkolonialer Vergangenheitsbewältigung und einer Politik der Wiedergutmachung, die neue kulturelle Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien ermöglichen kann. Offizielle Erinnerungspolitik sollte außerdem die nationale Identität Tansanias befördern, nachdem das Land die Unabhängigkeit erreicht hatte. Historisches Wissen ist dafür unabdingbar. Aber erst in den 1960er Jahren entstanden Universitäten im Land und bis heute ist geschichtliche Bildung nicht weit verbreitet. Tansania ist ein armes Land, in dem Bauern, Fischer, Kleine Handwerker und Händlerinnen, die Ökonomie prägen. Vielfach werden die Initiativen für die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit von außen befördert. Genauer gesagt von Menschen aus Deutschland. So ist es auch im Fall eines weiteren Erinnerungsortes, der südlich des Kilimanjaro in der Stadt Old Moshi im Jahr 2018 geschaffen wurde. Hier sorgte der berüchtigte Karl Peters mit seiner brutalen Herrschaft für einen Aufstand der Einheimischen. Doch die Deutschen schlugen den Aufstand im Jahr 1900 nieder und hängten die gefangen genommenen Krieger des Chagga-Volkes und ihren Anführer Mangimeli auf. Die Akazie, an der die Hinrichtung stattfand, steht heute noch. In ihrem Schatten wurde 2018 eine Skulptur des Häuptlings aufgestellt und gegenüber ein kleines Museum eröffnet seine Geschichte erzählt. Ein Enkel des Chaga-Chiefs, der 89-jährige Isaria Meli, lebt unweit des Museums mit seiner Familie in einem Bananenhain. Er ist einer der letzten Ohrenzeugen von Mangi Melis Geschichte.
2: Vom Tag meiner Geburt an bis 1939, als meine Großmutter starb, erzählte sie mir die ganze Geschichte ihres Ehemannes. Immer erzählte sie mir Mangi Melis Geschichte und ich behielt sie bis heute in Erinnerung. Als ich 1941 in die Schule kam, erfuhr ich über meine Lehrer und Schulbücher auch etwas über seine
1: Geschichte. Auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Gesellschaft reiste Isaria Meli 2018 nach Berlin, um Mangi Melis Schädel zu finden. Aber er kehrte mit leeren Händen nach Tansania zurück nicht ausgeschlossen, dass die Gebeine noch gefunden werden. Isariameli würde sie dann gern öffentlich präsentieren.
2: Ich habe die Deutschen gebeten, den Schädel von Manchimeli an uns zurückzugeben. Wir wollen ihn nicht begraben, sondern in einem Museum zeigen, damit alle Leute aus dem ganzen Land herkommen können, um die Geschichte von Manchimeli zu erfahren.
0: Ich brauche die Hilfe der Deutschen, um den Schädel nach Hause zu holen.
1: Die Suche nach den Gebeinen von deutschen getöteter Vorfahren dauert an. Sie ist kompliziert, weil die Bestände der Sammlungen in Deutschland schlecht erschlossen sind. Die Historiker Frank Edward, Bettina Brockmeier und Holger Stöcker vermuten, dass noch einige nicht identifizierte Gebeine tansanischer Krieger in den Berliner Sammlungen liegen, unter anderem die von Mequabas Vater und einiger seiner Brüder. Das Forschungsteam schreibt,
2: All die Erwerbungen von Schädeln der Familie Mkwawas kamen durch die Plünderung von Gräbern und Exekutionen zustande, also ungesetzlich. Deshalb müssen sie restituiert werden.
1: Die Debatte um Restitutionen aus deutschen Afrikasammlungen steht auch im Jahr 2021 noch am Anfang. Schon jetzt aber gibt es Ansätze einer Erinnerungskultur des deutschen Kolonialismus in Old Moshi wie in Eringa. Entstanden sind sie vor allem durch zivilgesellschaftliche Initiativen in Tansania und Deutschland. Die tansanische Regierung allerdings habe kein besonderes Interesse, das Thema groß zu machen, meint Frank Edward, denn dann müsste sie sich womöglich auch selbst Kritik gefallen lassen.
2: The das jetzige Regime ist undemokratisch. Wenn man über koloniale Geschichte sprechen würde, würde die Bevölkerung vielleicht auch besser begreifen, was hier heute angetan wird. Und sie würde die Diktatur mit der Kolonialgeschichte vergleichen. Also reden die Herrschenden lieber über postkoloniale Geschichte und bestimmen, was in den Schulen gelehrt wird. Heute werden in Tansania die Menschen schon festgenommen und verurteilt, nur weil sie Kritik in den sozialen Medien
3: äußern.
1: Differenziertes und umfassendes historisches Wissen befördere eine Kultur der Freiheit. Davon sind die Forscherinnen und Forscher überzeugt. Das erklärt auch, warum sich autoritäre Regime schwer tun mit der Vergangenheitsbewältigung. Wenn der deutschen Regierung etwas an einer demokratischen Gesellschaft in Tansania liegt – müsste sie entsprechende Initiativen in Tansania stärker unterstützen und den Forderungen nach Restitution entwendeter menschlicher Gebeine oder von Kulturgütern nachkommen, meint die Berliner Ethnologin Paola Ivanov. Restitution allein – reiche aber bei Weitem nicht aus.
5: Ich sehe ein Problem darin, dass man sich nur auf Objekte konzentriert, die Objekte in den Sammlungen und dabei vernachlässigt, was der Kolonialismus wirklich war. Das war nicht ein Kunstraub, sondern Kolonialismus war politisch-ökonomische, Unterdrückung, Ausbeutung und der Kolonialismus ist die andere Seite der Moderne. Das heißt, der Kolonialismus hat unsere gesamte Gesellschaft geprägt und prägt sie bis heute. Und damit sollten wir uns auseinandersetzen und manchmal denke ich, diese Konzentration auf Objekte ist auch eine Weise, diese größere Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. SWR 2.
4: Wissen.
2: Deutscher Kolonialismus in Tansania. Der Streit um Raubkunst von Jochen Rack. Sprecher: Silvia Passera und Uwe Peter Spinner. Redaktion: Lukas Meyer Blankenburg. Regie: Günther Maurer.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.